0: 不是搭机出国叫旅行，不是吃斋念佛叫修行。欢迎你来参加没有搭机不念经的旅行与修行。嗨，我是旅行与修行离乡背景单元的把麦打工仔 Potato。那么今天是谁离乡背景要来 Podcast 跟我们一起旅行与修行呢？那我们欢迎 Jason。Hello， 各位朋友，大
1: 家好、呃。我叫王俊杰，英文名字 Jason。然后呢，呃、我就是一个影像的打工。打
2: 工影像打工仔 Jason 的离乡背景地图，从台北去到了香港，还到了北京、上海。对于一直想要离开台湾、有不同工作视野的他，是如何办到的呢？人生地不熟的异乡，要怎么样打理生活上的食衣住行？在不同的文化职场里，又要如何的融入工作团队和有所表现呢？让我们一起来听听跑遍大江南北把脉主持人 Potato 与 Jason 的旅行。
0: 行与休息。哎，这个刚刚听完聊 Jason， 聊到这个香港，那我们要离开这个东方之珠了，我们要到你的下一站。下一站是北京，对吗
1: ？对，北京就两千年的时候 okay, ，OK， 那时候刚好就是所谓的千禧年嘛，也是那个一般来说两千年说是网络的元年嘛年。我的老板还是于平海先生，嗯，他那时候在北京就弄了一个、呃、音乐网。他那时候就是企图，就是现在你所看到的那个网易音乐云，或者是对，或者是优酷这这一种，
0: 但因为百音乐等等这一类的
1: ，但是因为那时候屏宽不够宽嘛，所以就变成就是说你当然没法做到后来那那那个那个样子。我觉得他其实跑得蛮前面的，所以那时候只能试着用 Flash 或者就是是是一些其他其他的方式去要。做成他想要做的，所以那个时候就是想说，反正是网络元年，然后又是北京，所以那个异<咳>动异动的心又跑出来了那就好啊，那那就去去试试看接触所谓的最新最新的一个媒体媒体的表现表现方式，所以那时候就去了去了北京。
2: 一个新的媒体时代开始，让影像打工仔 Jason 要去更远的北方。两千年去到北京的他，还有什么样离乡背景的故事呢
0: ？两千年进北京就有点像进京赶考的感觉。你那时候到达北京的这个心情是如何？你的心境呢？有什么样的变化
1: ？心境啊，还好哎，可能可能是可能是那个那个。第一次不是第一次去其他城市，所以去了北京那次，虽然当然也有一点，也有一点那个那个那个期待跟跟兴奋，毕竟毕竟你你越走越往北了嘛。那那时候其实心情还好。那比较比较会让自己有所期待的就是跟你过去的工作的状态不太一样，是是走网路路线的。那我基本上基基本上我我我去北京这之前我在台湾的时候是去 ASAS 那时候也也要做一个网站，但是它是以以以动物园动物园为主，他想要做一个网络上面的动物园。那时候也是因为屏宽的问题，所以呢，就是你你你去拍了那个台北动物园的那些动物的时候，你怎么把它转换成影像？在网络网路上，那那也是一个问题，所以那时候也是一直一直都都在都在那个那个计计划上面。所以那时候2000年去北京的时候，也是做网络的时候，虽然没有就是不是那么陌生，但是也还是会有一点紧张，就是不晓得那个那个状态、那个、那個、那个模式会是一个什么样。
0: 嗯，嗯嗯其实像你刚刚所说的做的这个呃动物园也好，或者是说你到北京去去从事的这个像音乐网这样的一个工作，其实都跑得很前面。就是，嗯，相对来来讲都是一个现在以现在来看都是技术上很好克服的一个一个工作或者是节目。可是当你在当时，因为就像你所说的平宽不够宽，技术还没到那个地方，所以就变成都是。这应该怎么讲？壮志未酬的感觉，那个那个节目就变成没有办法进行下去，对不对
1: ？就是烧钱，你就只能一直烧钱，一直在一直一直在找找解决解决方法。但但那时候那时候他们做的事情，真的我对我来讲就是蛮前面的。像于先生除了那个音乐网之外，他其实还有另外另外一个另外一个部门，他在做的事情，其实就现在就是百度百科跟维基在做的事情。他那时候就在做这，做做做,做网物百科这一件这一件事情、嗯。可是我觉得就是有时候那个那个你你跑太前面的时候，你那个火那个火药那个弹药要是不够充足，其实是很容是很可惜的这
0: 样。对，要等到有人收获之前，你要毕竟要储备。准备足够的子弹能够打，否则来不及来不及收获就,就可能弹尽粮绝就，就就这样阵亡了，对不对？对。OK OK， 这个其实在很多行业也都也都是一样。这这些先知者的的,的确在做这些东西的时候，也蛮蛮用心。其实他们的眼光也都都非常的准，只是就是时也运也命也，你还没有到那个时机的时候，你即使能做想做这个事情，可是你终究还是只能帮。怎么讲？帮别人播种，但是你还来不及让他茁壮，来不及乘凉，你可能就就就挂了，是的对不对是的是的 ？OK <笑>。那其实到这个北京呃工作的时间有多久啊？第一次进北京的时候比香港还短，这是大概七
1: 个月还是八个月我就回我就
0: 回我就回,回台湾了。那你在北京的呃坦白讲，就像是一样，我们关心一下你的食衣住行，应该不像香港那么辛苦，对不对？
1: 哦，对，他没有那么辛苦的，因为我坚持一定要有电梯嘛。
0: <笑>电梯，对
1: 所以所以<笑>不用在做做这一件住这一件事情呢，就就还好。吃、嗯，我觉得你又是另外一个问题了。但我你你你在你在北京吃呢，你其实不适合一个人去餐馆。啊、对，就是因为那时候北方的那个。菜的量其实还蛮大，很大，对。是，你到底你你一个人去呢？你叫一样菜，你就觉得有点单调；你叫两样菜，你未必吃得完，吃不完。对，所以那个时候就是那个对我来讲，就是你除了那个素食店这一个选择之外，对我来说最方便的选择就是呃饺子，或者就是面条，或者就是呃。北方才有的炒草,草饼 ，OK， 就会变成是我的，对，我就会变成是我的最爱这样。而且他的饺子那时候我也是第一次发现到，就是说，哦，原来饺子的馅不是只有韭菜跟高丽菜，那还有好多种
0: 。<笑>对，不，不止只，不只是猪肉跟牛肉，对不对？对对
1: 对对
0: 。我我这边也有个经验，就当时我去北京第一次进内地的时候，那去吃面。然后他们的面呢，不是算一碗一碗，最早期哦，不是一碗一碗的，他就问你要几两，好，问你要几两？那我因为我就问了，都是一般人吃几两嘛？他们一般人都吃二两，那我心里面想说我，我我的食量比别人大一点，通常人家吃那个方便面吃一碗，我可以吃三碗，就是三包的那种，那我就想说，那他人家吃二两，我就吃四两，好。了。我一点四两，我就看到那厨师用双手捧面的时候，我就傻了呵呵。那时候，那时候看到那个也傻了。然后跟你有同样的感觉是吃那个饺子也是。原来不只是有这个有这个韭菜跟高丽菜，你还吃过什么特别的馅吗？韭
1: 黄还有那个那个啊，倒了突然忘了。
0: 茴香吃过没有？茴香的馅
1: 吃过，吃过那个也是第一次回。茴茴香馅
0: 吃过啊？哦、對,对对对。然后纯素的吃过那个西红柿蛋啊？对
1: ，那那那个也是。对，就
0: 蕃番茄番茄蛋的那种對對對對對那种水饺，还有像西葫芦馅
1: 。对啊、哦，你记得比我还清楚
0: ，<笑>对吧？啊、哦，我我我以前跟你一样，第一次进内地要必须在那边的时候，我我曾经在哈尔滨。我在哈尔滨还有沈阳，我待了三十天、嗯，然后你我那时候也没有因为不麦当劳什么那种西式的素食，我比较吃不惯、嗯。那我又喜欢吃面食，所以我每次都是叫了冷冻水饺来冰在这个冰箱里面。那那时候才会哦，你说天天吃什么牛肉、猪肉的也会烦，就问他说还有什么馅？哇，念出来一大片十几种馅，我的哇目不暇接，我就觉得就都叫都叫都叫,都叫，每个都叫个五十颗五十颗这样吃。嗯嗯那就各种各种馅都都长片，对、嗯。但是比比较不能接受的是北方的羊肉馅
1: 。哦，羊肉羊肉
0: 我也不碰。羊肉你不碰啊、嗯？羊肉除非是小羔羊，否则他们的那个小羔羊以外的羊的羊羊位味是比较重一点
1: 。我好我好像那我,就我好像会,会吃羊肉都是，那个有去新疆或者是去那个蒙古，那就是那个内蒙内内蒙。内蒙拍片的时候，就是那个那个地，有时候你是因为<咳>餐桌上的礼貌嘛，你非得,得吃。但那时候我我我就觉得你你你你如果在那个当地吃羊肉，有时候你它真的没有没有那么那么重的那个那个腥膻味，
0: 这样。嗯嗯嗯嗯。没有他上的，他上的如果是小羔羊，问题不大。如果上的是小羔羊以外的羊、嗯、羊种我，我我我吃过，那个就他们吃的非常开心啊、哦嗯，我是吃的痛哭流涕的，我跟他们吃的一样感动。我我
1: ，<笑>我是基基本
0: 上是不会碰，基本上不碰碰羊肉 o、okay, k 那你你在北京的时候跟呃呃相处的同事之间的情谊会跟香港一样吗？就是跟同事之间的相处啊，工作上面。
1: 那个、那个、那、那个，我完全不同，因为是一个全新的工作形态、嗯。然后他们又都是真的非常非常的年轻，都是那个刚从学校毕业出来，要不然就是你工作经验只有一年一年的。所以呢，就是他们也，他们他们是新鲜人，基本上我也算是新鲜人嘛。嗯、那你不同的可能就是说你在。写稿，或者是你在企划方面比他们多了那么几年的经验，他、嗯、等于就是说，等于我那时候算一个小主管，就是等于是算带带着他们在做做做,做,这做这些这些事情、嗯，所以那时候就是呃分工好像有点回到，就是大家没有那么那么严阶层那么明确，对,对不对？对，那么明确，但。就是说，基本上都还比较横向的串联，横向的串联比较比较多。因为那时候，呃，你在往，包括你那个页面页面要长什么样子，你你大概是，就比成说你你你要跟设计设计页面的同事要沟通，然后在提供 content 内容的大概要跟他们讲，就是说你大概搞大概怎么写。那如果要拍短片的话，大概是什么样？控制在多长的长度？然后那个内容大概是什么？所以就变成说，好像就是没有那么明确，也都是一样，就是大家就是大家一起来，然后再各自努力这样子。对？嗯
0: ，那那说到这个地方，其实你呃应该。跟这些同事，呃，应该是内地的同事，等于是第一次这样的一个密切的合作。你对于他，你对于看他们，呃，对于工作也好，对于世界观，呃，不管看他们的当时内地的发展，因为那时候也刚开始，嗯，算是整个呃内地的经济啦，还有部分突飞猛进的一开始。嗯、那他们对于世界的看法，跟对这个的、呃、他们自己呃内地之间的发展的这个看法，跟。跟我们有没有什么不大的一样？你可以跟我们分享出来的。两
1: 千年那个时候，我我我的感觉就是说
0: ，其实我
1: 碰到他们，嗯、我觉得他们的技术其实不差，但就是说，就是而且他们的想法上面来讲，你往下深挖，我觉得他们很会。然后呢，但是你横向你横向的连接跟联想就发散，这个就比较缺。然后可能因为呃。我觉得就是 说， 你能够接触到更其他其他国家跟跟其他区域区域的那个资讯的讯息来源也没有那么 多， 所以就会变成就是 说， 他他们的在发想的时 候， 通常会比较
0: 嗯
1: 比较 窄， 就是你你你 A 可不可以跟 C 去做结合这件事 情， 他不会去。比较少，比较少会这样子跳跳跃，或者是两个不相关的东西去去合在一起。但是你叫他们往下去去深挖、去探讨的时候，这个倒倒不倒不是问题。所以那时候就是跟他们来讲，就是互动会比较像朋友。然后那时候，我们我们一直到现在，我们都还有一个群，就是微信群。虽然不是每一天，但是都还是会有事情或者对对，会会会联络。所以两千年到这个时候，我觉得应该就是会变成就是像像朋友、朋友、朋友一样这样
0: 。了解，诶、欸，你刚刚聊的是我们，呃，就是我们看他们，那通常他怎么看一个？你应该算是呃这个群里面的唯一台湾人吗？还是？
1: 唯二，我的老板也是台湾。人
0: 。唯二。哦、oh, 哦 ，OK OK， 但老板通常不会在这个群里面，呃，大家会对他有所什么特别的感觉可以讲出来。那他怎么看？台湾怎么看你
1: ？他们就是会很好奇啊，就是啊，台湾大概是什么样子？阿里山大概是什么样子？就是你所有曾他们曾经听过的台湾的歌曲，所接收到的那个台湾的面相，他就会问你
0: 。可是那时候就会
1: 觉得、嗯、啊，其实也没有什么特别的阿里。对我来讲，我觉得阿里山没有什么特别的，因为潭也没有什么特别的，对。然后就问我说：“阿里山，阿里山的姑娘真的很美吗？”对我来讲，就是哦啊，还还还还
0: 好啊，还好。
1: 对
0: ，你应该没有上过阿里山，看过阿里山当地的姑娘吧？看到应该就跟你一起上去的姑娘吧？
1: 我看过啊，我上过阿里山好几次啊
0: 。哦，他们搞不好也是从平地上去了啊，为了表演给你看的。正<笑>在阿里山的姑娘应该躲在深山里面了。
1: 我看我有看过周周楚的女孩啊，<笑>所以对我来讲就是他们的。所以那时候对我来讲，他们他们的问题通常都是从从歌,歌曲里歌曲里面的那个那个那个形。对对对，然后
0: 就在你身上求证这、嗯
1: 、但对我来讲，对我来讲，就是我的我的不习惯会是因为你越往北方哦，就是你那个北方的那种来自大江，尤其是京京城，对，来自大江南北各各路人马的口音都有。所以呢，当你眼睛闭上的时候，嗯，你都会以为。你是眷村的张妈妈李贝贝
0: ，<笑>各地方的人都有。呃、可是他们在那边应该说话还是用普通话？对
1: ，可是你眼睛张开来，可是他们都很年轻，这样
0: 。哦，我说说话还是用普通话，对不对？
1: 对，我的意思就是说，以前他们那些口音都是你在眷村听到的，而且都是上了年纪的。<笑>可是你在那边，你眼睛闭上来的、嗯、那些口音，对你来讲。一点都不陌生，都很熟悉。可是你眼睛张开来，嗯，不一样的就是他们比较年轻，<笑>眷村的都是上了
0: 年
1: 纪，<笑>所以你就会觉得说啊，张妈妈又在讲话了，李贝贝又在讲话了，<笑>对那时候的感觉
0: 。就东边眷村的张妈妈说话了對對對，然后再来西边眷村的刘阿姨说话了，对不對,对？對對對對嗯，不过在北方生活应该不像我们呃在台湾这边的同胞所生活的情况一样，因为我们以前要看雪，嗯，要上环山、上玉山，可在北京经经常就有机会在冬天的时候看得到雪，嗯
1: ，但我那我那我第一次在北京的时候，我我没有熬熬到冬天到我就走
0: 了，哦，了解。之后呢？之后有到北京有？
1: 对我零七年又再一次去北京，那一次就待了大概三年多，所以就有碰到碰到大雪
0: ，有碰到大雪啊。
1: 然后你就觉得，啊、对，当你撑着伞走路，你就你就会听到就是那个雪在，感觉雪在雨伞上面跳舞跳舞的声音，这样哒哒哒哒。哆哆哆哆哆
0: 有就有雪落下的声音的感觉
1: 然后也是第一次就觉得说你必须要有暖
0: 气的
2: 事
1: 情，你、嗯、才知道就说、啊、原来北方是有供暖，你过了长江以南之后就是
0: 没有供暖。嗯,嗯哎，这些室内供暖对我们这个台湾同胞也是蛮特殊的一个经验，因为我们家里通常都是空调，在在冬天最多就是开一下暖空调。或者家里有那个电热器就开一下，但是他们那个好像是应该是十十一月十月底十一月初就开始会供暖，在北方的城市。
1: 没有没有，通常通常在十一月中旬还是下旬。十、哦、一
0: 月中旬或下旬
1: 。嗯、然后对，然后呃停止供暖大概就是隔隔隔年的二月或是三三月，所以大概
0: 也就是三到四个月的时间。對,对对，对，供暖它好像是。但我
1: 我我有一我我有一年碰到哎、欸，应该是0零八还是0八还是零九那年的冬天，嗯、那一年就是供暖特别的早
0: ，供、啊、暖特别早，
1: 在11月十1十对十一月初就供暖。OK， 然后下了非常大的雪，然后连下两天这
0: 样。哦，那应该是那一年的气象预报准了，所以知道早一点供暖。我则把人家冻死。<笑><笑>不过公供暖可能我们台湾的这个听众不一定能够感受得到。如果有这个内地的这个听众听我们的节目的话，应该就知道。我们也跟大家科普一下，那个基本上是小区的锅炉要烧热水
2: ，然后供
0: 应到每一家。对啊，每一家都有那个热水管。热水管的管管片在靠着墙壁，然后呢，这个呃，通常这个供暖一供的这个热水以后呢，整个屋子呢基本上就比较暖和，你也不用去开的热的空调，自然这个空气就会受到这个传导的影响，嗯、让整个屋子整个暖起来。所以其实，在北方，嗯，穿衣服是很困困扰的一件事情。我不知道杰森有没有这个这个想法，
1: 我还好，也还
0: 好、啊。我我是每一次去的时候，我都知啊，这个毛衣啊或者是什么都穿了很多，对不对
1: ？我的原则就是，我宁愿热死，我也比较冷所以对我来讲，我去北北方，我完全，我完全我都我都还好，穿这件厚衣对我来讲都还
0: 好。你,好你因为我的我的体格比较胖，所以我每次去北方的时候，我就穿了很多。可是我进到屋子里面我，我就我就。忍不住因为流汗就想脱，就
1: 脱啊！可是脱一脱，想要
0: 待会又要出门，<笑>
1: 就再穿啊。对
0: ，再再穿的话，这你知道，胖子就很懒，就也很懒得再穿回去。所以后来我我我就懂了，我就只要穿短袖的 T 恤，外加一件薄的外套，再加一件羽绒服，然后就呢就就去北方，去北京，去哈尔滨都一样。然后只要进到屋内，就把那个大件的脱掉，现在里面都凉快一点了。真的在太热，我就把那个长袖脱掉，就成 T 恤
1: 。生活这一件事情呢，会教会我们很多事情，也会教会我们怎么样穿穿衣。
0: <笑>也对，怎么样穿衣，怎么样脱衣，
1: 甚至它会改变你的习惯。
0: <笑>嗯，那倒是，那倒是，以前不不想这么做的，现在是逼不得已，必须要适应这个生活，对,、啊、对不对？那你你到那边那个气候呢？气候你对你来讲，你身体会因为我们比较南方小孩，有时候到了北方容易干，容易流鼻水，流鼻血
1: 。我我还好哎、欸，我完全没有，对，我完全没有这些这些什么皮肤啊，或者就是适应上面的问题。但就是说，你冬天到的时候，你容易痒这一件事情是真的。我后来才，因为你知道，就是说，像我们在南方，就是。几乎是天天洗澡，嗯，然后呢，你洗澡当然就不是只是冲水而已，对。那你你你在冬天会容易痒，有一有一有一个问题就是说，你可可能可能你你在洗澡的时候，你用的并不是肥皂，而是像沐浴乳这一些，嗯或者就是说这两种因素也有，但因为你在冬天太长时，你把你身上的一些
0: 油脂保护层洗掉了。
1: 对，都都都洗掉，了，所以它很容容易，容容易让你的身体身体痒。所以为什么有时候就是说你在冬天要要擦一些什么
0: 什么、啊、乳液啊，或者是
1: 油啊？对、嗯、对，其实道理是道理是在于这边。所以所以到后来的时候，就是我其实也没有那么每天洗澡
0: 。<笑>生活也教会你蛮多事情<笑>。
1: 对<笑>对，他就会改变你一些习惯，甚至就是说，你就算洗，你也不会用用沐浴露或是肥皂这样子。嗯，那就是你用你用热水去让身体去去冲
0: 冲洗一下而已
1: 。对
0: 。对 OK， 那也算洗澡了，不能说你不洗了
1: 。如果要洗的话是这样，那如果不洗的话就不洗。但就是说，你还是会一个礼拜，你还是会挑两次、三次，一定要用到那个肥皂跟沐浴露
0: 这样、這個。这个这个解释，我们当做你没有解释好了。你不要为了为了怕我们嫌你脏不洗澡，<笑>所以你特别说一个礼拜有两次或三次。<笑>这个事后解释我们不接受。<笑><笑>嗯 ，OK。其实，在北方生活，对
1: 生活会教会我们
0: 。<笑>其实，在北方生活，我觉得蛮蛮嗯蛮好的。像我在南方，我常感冒。可是我真的到呃北方城市去去生活的时候，我即使现在像在上海，上海湿气也是蛮重，但是毕竟还是没有像台湾来的重。那我感冒的情况会变得比较少，这个可能是大陆型气候的
1: 。但是呢，不管是两千年还是零八零七年再去北京，对我来讲就是我最不能我我我最不能够接受的就是，嗯，你问他说啊，那个地方从这边去那边大概多远？他就会跟你讲，不远，不远，其实
0: 挺近的。嗯嗯，对，但是你发现，你觉得不远应该是三十分钟内的事。<笑>他的不远是一个半小时内的事。<笑>对,对，对，
1: <笑>但但但你问他不远到到底到底到底有有有多远？他说，你坐公车大概四十分钟吧。哇，
0: 那还不远啊？对，你是挖，你是挖的很深的，要不然很多人不知道，就真的傻傻的就这样走走去了，就走了一个半小时。
1: 所以就变成就是说远跟近这一件事情上面来讲，就是我我完全完全就对对于他们的远近的说法上面来讲，我自己就会打先打一个打一个问号。
0: 明白？你会有你你的远近跟他的远近不一样了
1: 、啊。我的近当然是很近啊。
0: 对对对，你讲，你想你，你都你都下定决心不不找那个有电梯的，呃，不找那个没电梯的住所了，那对你来讲，远近是相当 care 的一个一个标准，对不对？哎
1: ，但是我但是我我我我却很我却很愿意走路这一件事情
0: 。我这是别告诉你很近
1: 。我在我在北京或者是在在在上海。我其实常常会就是说、嗯，比方说像北，我那时候呃，我在北我在北京的时候，呃，就是我零七年去北京的时候，我那时候住的是那个四环边上的远洋天地。嗯，我可以我可以有时候就是说，如果在晚上跟朋友在三里屯碰面碰面結，完了走过去，我可以从三里屯走到远洋天地，那个其实还没、嗯、啊，那个其实还蛮有距离的，可是。可是我我我会愿意，就是说好，我就是这样子慢慢的走，然后穿过他们的那个呃
0: 小区。但是胡同可以穿吗？有
1: 。对，那时候还。对吧？可是你要，嗯、那然后悲剧就是从奥运开始
0: 。怎么说悲剧从奥运开始
1: ？因为你要重新建，你要重,重新都市都市风貌要要要新建，所以像王府井那一区。那一区的那个胡同，那时候抢不开，陆陆续续、陆陆续续拆掉，所以就变成就是说，两千两千年那个时候留给我很多老老胡同的那个记忆，在我零零七年跟零八年那个时候，陆陆续续就就开始开始没有，就是有一大片一大片就就就没就没了。
0: 哦，被改建，被要重新为了做奥运嘛，对,对,对,对不对,对？明白。反而我我我刚刚突然一下想到，你说你从从远洋天地、三里屯这样用走路了，然后经过这些胡同，我发现在北京还有一个很我们比较难适应，我不知道你会不会。我的经验是到那边以后，他跟我讲往东走，然后再往拐西，再拐北。这个这个概念对我们南南方这些小孩来，我我们真的是，我不是南方那些老孩来，我们没有办法特别去理解。你能分辨分辨得出东西南北吗？分辨不出来。你分辨不出来，对不对？我完全分辨不出来。对他们来讲，他们就是你往东、往西、往北、往南。往对他，对他们来讲，他跟我们指，他跟我们指导，他觉得我们不懂是很很，他他对我们不懂这件事情，他觉得很压抑。然后后来他尝试的告诉我。太阳打东边出来，所以太阳那边就是东边。我们也知道太阳有东跟西，可是你到了晚上的时候，你可看不到太阳的时候，你也更分不清楚东西南北。
1: 可是我后来就要自己找方位，我要练习找方
0: 位这样。对，可是对他们来讲很很驾轻就熟，他直接告诉你这边就是东，这边就是北，这边就是西。可是对我们来讲完全不行，虽然他们是棋盘式的啦。后来我慢慢就是试着由路去搞清楚东西南北，可现在太久没有去北京了，也分不出来了。对他们来讲，就是很驾轻就熟的一个生存本能一样，他们可以很快的就可以告诉你东西南北在哪里，所以也给听众们想要到北京去生活的时候，先搞清楚东西南北在哪里去，否则人家跟你讲，好像就觉得你是外星人来的一样。哎<笑>，那那你你觉得你在北京工作之外，你还日常生活还有没有可以跟我们介绍的？你去在北京生活之外的一些？呃，自己的体验啊，或者是你你都做什么样的呃消遣娱乐
1: ？呃，
0: 你泡吧吗
1: ？我泡吧，也去听听摇滚。那都是跟那个两千年两千年认识的那些小朋小朋友，他们带带着我去。我印象最深刻就是在北京电影学院那附近那附近的那个酒吧，那他那个有很多、嗯、有很多那个都是一些呃算。算地下乐团吗？还是也不算？就反正就不是主流的那些乐团。嗯、那就是他们会有很多、嗯、很多那个玩玩摇滚的那个 band 在在在在,在那边会会跟着他们去去听，或者是三里屯那一带的那个巷巷弄里面一些比较特别的小酒馆
0: 这样、嗯。那其他还有什么样的体验的生活在北京
1: ？就。你如果愿意愿意用走路的去走，你就会去发现发现一些就是很很在地的一个生活生活状态。那比方说，我零零八年、零七、零八年时候开始跟着跟着我那时候的老板拍照嘛，那时候开始学习拍拍照，我就会自己拿着相机去故宫那一带那,那一区那一区的那个胡同，因为也只剩下那边那边有那边有胡同。所以就会变成，就说你不是像观光客一样去主要的那个、嗯、那个那个、那个、对对去，你会一直走走走到人比较少的那个地方，那时候你其实就会看到真正的那个在在地的生活状态，包括那个那个小小杂货店小杂货店的样子，跟他门口的那个电话，就是你要接，他可以是开放去让你打电话。的。那你也可以看到，就是他们，呃，就是你拿着一个大碗在门口吃饭啊，或者就是你一个大妈，你踩着高跟，披着像貂皮你的那个外套，从远远的地方走过来，像像走梯梯台
0: ，走梯台一样的走向你来展示他的身上的这个衣服。
1: 我还有那张照片，会有拍下来，
0: 真的真的吗？
1: 所以那那时候就是。你你你就会去拍，只是那个那个东西就会，它它也就会变成是你的你的记忆，然后也会变成就是说你在看当地的当地的生活，而不是说你经过经过而已，而是你短暂的在那个时间上面，你你在跟那个状态的生活去取得一个一个某种接近的一个频率跟跟节奏这样。
0: 嗯， 没错。其实那时候你说绕到胡同里面那个一砖一瓦上面的这个磕 痕， 也就像你所看到的这些老人家坐在这个门口拿着大碗吃 饭， 他们脸上的磕 痕， 你往往就是望这个磕 痕， 你也自己会会愣的愣那个地方愣很 久， 然后去想到一些事 情， 去有一些新的感触或新的这个画面在你脑袋里 面， 对不 对？ 嗯。
2: 走路与摄影这两件事情，让 Jason 在北京的这一段时光走进了在地的生活状态，找到了跟当地最近的频率与节奏，而不是让自己成为一位北京的过客。不过，这段离乡背景的旅行与修行还没走完。从故乡台北出发，在香港工作，历经九七香港回归，两千年的网络元年，再出发到北京工作生活的 Jason， 接下来却是往南方走到了上海。海，在这个有东方巴黎之称的上海 ，Jason 还有什么样的离乡背景、游子故事，在下一集里要跟我们分享呢？让我们继续来听把麦打工仔 Potato 与 Jason 的旅行与修行。